0: A Arte de Viver dos Sábios Uma obra de Antônio Meneghetti. Terceiro capítulo Pressupostos de Ontopsicologia 3.1 Ontopsicologia significa a psicologia do ser no homem, isto é, qual é o modo de adaptação e de individuação do ser no tipo de existência homem. Do grego on, ontos, essente. Nota de rodapé Essente, igual a genitivo do particípio presente do verbo ser, construção que deixou de existir durante a evolução da língua portuguesa, equivaleria a aquele que é oente, nominativo, e daquele que é doente, genitivo. Nota do tradutor. Psique, alma, mente, logos, estudo, discurso, pensamento. Ela nasce do fato que as ciências, e a filosofia não alcançam aquele nexo ontológico que consente ao homem ser dentro de si e dentro do mundo que o vive. O homem, na ciência e na vida, permanece estranho a si mesmo e, consequentemente, fora do contínuo da vida, do qual o homem faz parte. Com a ontopsicologia, o homem se acorda dentro de si mesmo e encontra o contínuo na vida e na ciência. Isso significa abrir o nexo ontológico na consciência. A psicologia como forma de saber sempre existiu e sempre fez parte da filosofia teorética e da filosofia moral. De um século atrás até hoje, em particular a partir de Sigmund Freud, diferenciou-se da filosofia, tornando-se uma disciplina baseada sobre o método médico. Sucessivamente, outros pesquisadores ampliaram e abandonaram a psicanálise ortodoxa para criar, de fato, vários modelos de investigação. A ontopsicologia reúne o que existe de melhor nas outras escolas e acrescenta um critério que, de modo prático, nas mãos de um verdadeiro especialista, é metodologicamente infalível. A ontopsicologia, partindo da casuística clínica, após ter compreendido e curado neurose e esquizofrenia e resolvido psicosomáticas extremas, descobre no fundo de cada homem um núcleo energético com inteligência própria da qual se articula qualquer acontecimento psíquico e físico do sujeito. Esse núcleo, definido enciônico articula-se na existência, mas nasce para além dela e faz-se presente em qualquer cotidiano permanecendo transcendente a qualquer fato. Fica inconsciente até mesmo a consciência do eu do sujeito. O enciôntico parece ser a alma invisível do sujeito, ou seja, uma forma de inteligência que está em todos os lugares, presente em todo o real psicosomático do indivíduo. Ele é o íntimo dentro de qualquer conhecimento, ação e imaginação nossa. Manifesta-se de múltiplos modos, consciência, vontade, insatisfação, sonhos, saúde, doença, simpatia, antipatia, humor, temperamento. Na situação atual, não é possível decifrá-lo com exatidão, Somente ao sábio ele é familiar. As múltiplas formas de educação e cultura não conseguem fazer contato com o enciôntico do sujeito, posto que, para as várias pedagogias, prevalece o determinismo social ou legal estatutário. O indivíduo é bom à medida que é útil ao sistema do momento, por isso gera-se, de fato, uma espécie de esquizofrenia existencial. Esquizofrenia significa mente dividida. Determina-se uma cisão entre a exigência Úntica e a exigência social, e, no final, o sujeito introjeta e assimila o conjunto das regras sociais escola, família, tradições, ideologias, leis, costumes, e aí sobrepõe ao endereço ôntico que, apesar de ser o único forte real interno, tem voz debilíssima no externo. Devido a essa sobreposição, o indivíduo humano é um executor para o qual as contas nunca fecham. Comporta-se de modo preciso segundo os ensinamentos recebidos, mas angústia é persistente. Angústia, do latim angus, igual a ângulo estreito, significa experimentar uma redução a estar fora do jogo, ser colocado no ângulo, fora da praça dos vencedores. A ontopsicologia é capaz de colher a causalidade distante de uma situação já programada. No caso da humanidade no estado psicológico atual, revela-se que nos processos secundários do cérebro, exatamente antes do efetuar-se da síntese última do conhecimento, depois da qual desencadeia a decisão voluntária, há um elemento agregado que não faz parte da estrutura natural. É uma espécie de monitor ou processo indutivo que insere determinados sinais fixos. Esses são sintetizados com as variáveis das informações reais, de modo tal a predeterminar as conclusões. Esse dispositivo com programa subatômico e material especular pode organizar imagens que são lidas pelas sinapses neurônicas de uma zona do cérebro e, no final, a consciência do sujeito as apreende como projeções do seu real ou real circunstante. O fato é que esse monitor de deflexão impõe as informações não coincidentes com a substância da vida. O escopo dessa falsa consciência, que, porém, age em antecipação à consciência lógica, é determinar o homem em efetualidade robótica para um outro sistema lógico de vida. O ser humano parece reduzido a ser alienado de si mesmo e consumido por uma outra civilização. Para nós é indiferente, no momento, saber se esse engenho foi inserido na espécie humana sabe-se lá em qual época, ou então se ainda é registrado e ativado por uma civilização extraterrestre atual, e talvez síncrona com o nosso planeta. Ob Obviamente, esse mecanismo apropriou-se dos escopos últimos da vida. Deus, o amor, a ação, o sexo, a evolução, a verdade. Em um certo sentido, encontramos-nos em um universo completamente monitorado por essa presença alheia no nosso cérebro. Nota de rodapé número 2. Observa-se que o termo original italiano, alieno, pode significar que pertence a outros, estranho, como também que pertence a outros mundos, extraterrestre, sendo que um ou ambos os sentidos poderão viger em cada caso. Nota do tradutor. A emissão da serpente na árvore da vida, segundo a cultura hebraico-cristã, e a expulsão do homem do Éden poderiam significar a introdução do monitor de deflexão no cérebro, com consequente perda da visão ôntica. Interrompida a ligação com esse ôntico, o homem sofre a programação alheia e consuma-se na angústia. O monitor de deflexão foi descoberto com base na tipologia de ondas registradas pela sintonização entre homem e homem, entre vivente e máquina. O ser humano, pelo fato de ser vivente, é uma unidade de ação e, portanto, é dotado por natureza de um contexto de sensores que lhe consentem identificar o real, a própria imagem e semelhança. Prioritário em tudo isso é o campo semântico. Em um campo de forças em relação, para cada vivente é possível especificar se a realidade lhe é similar, próxima, contrária ou indiferente. É, de certa forma, a bússola básica de orientação para cada vivente em um mundo de diversidades. A ontopsicologia reencontrou esse conhecimento arcaico e ontico que, ainda que desconhecido cientificamente, faz parte do natural potencial humano, contanto que seja aprendido e evoluído. O monitor de deflexão, além de sinalizar-se com uma faixa de negatividade advertida pelo organismo natural humano, com uma sensação de frio, medo, redução, em um exame mais profundo, verifica-se como um chip em fita com faculdades cinemáticas e falantes. Pensemos por um momento nos espectadores de uma sala cinematográfica. Toda aquela desordem de emoções depende de uma película giratória sob projeções luminosas. Imaginemos ainda a hipótese de que, em um recôndito cerebral, exista uma sala onde as nossas convicções são programadas. Semântico significa uma força ou energia que sinaliza a presença organizada e a sua direção. Do grego sema, igual a sinal. A força ou o ser como se configura. Portanto, por meio da percepção do campo semântico, o homem pode saber qualquer mover-se, visível ou invisível, que lhe diz respeito nas relações e nas circunstâncias. É o radar, por excelência adaptado pela natureza para o homem. Um esquema superficial, para se ter uma orientação, pode ser desenhado da seguinte forma. Representando o homem como inteiro ou holístico dinâmico, um conjunto sempre em movimento unitário, pode-se subdividi-lo em A igual em si, B igual a gestão natural da vida, segundo a intuição do em si em ecossistema contingente, ou aqui e agora da situação do sujeito, C igual a grelha ou monitor de deflexão, D igual a resultados das pulsões em complexos organizados, E igual a eu lógico consciente, o estado operativo último do qual dispomos para redigir decisões sobre a nossa vida. Somente E é a esfera consciente, todo o restante é inconsciente. Portanto, para todos ou quase todos, é verdadeiro o fato de ser o resultado objetal do próprio inconsciente. Se cada homem é alterado da própria origem autêntica, e, portanto, é cindido da própria origem fundante, é óbvio que tudo existe na medida em que se dá o compromisso entre monitor de deflexão e enciôntico. Resulta disso que também os afetos tidos como mais verdadeiros, aquele dos pais, do próprio amante, do próprio mestre, do único amigo, devem sempre ser comprovados. O critério para esse exame origina-se sempre da verdade do amado porque é dos frutos que se reconhece uma árvore. Infelizmente, cada um de nós conscientiza-se após ter sido construído pelos outros. Também os critérios que utilizamos para o nosso mais secreto egoísmo são sempre roteiros aprendidos por meio do ensinamento de outros. Quando dizemos ou pensamos eu, somos sempre o resultado de outros, família, escola, primeiro grupo de referência psicológico. Mas, então, como podemos buscar a nossa verdade se nos falta o critério de identidade? 3.2 O dilema se resolve enfrentando a consultoria de autenticação ontopsicológica. Psicoterapia significa cuidado da mente. A autenticação significa ação de repristinação do mesmo, de si mesmo. Com isso não se pretende aplicar uma cura porque alguém é inferior aos outros ou porque é enfermo mentalmente. Devemos recordar que estamos lendo um livro sobre a arte de viver e, portanto, estamos sobre dimensões que pressupõem como ponto de partida uma nítida superioridade no âmbito do ganho mental. O ponto de todo o discurso é como manter o contato consciente e operativo com esse ontico, através do qual somos constantemente apelados aos resultados metafísicos. O método da psicoterapia ontopsicológica consente a qualquer jovem, com interesses superiores, reencontrar a si mesmo como foi colocado desde o princípio, antes do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. O sujeito reencontra o contato com o próprio em si e, a partir daquele momento, se ele continua a querer a verdade de si mesmo, desenvolve em evolução metafísica a própria autóctese criativa. Autóctese significa fazer ou posicionar a si mesmo, do grego, autós, igual a si mesmo. Kitsô, igual a fazer, por, construir. Criativo significa fazer novidade de ser, positivo e qualificado. O ontopsicólogo não é um mestre, nem um sábio. É apenas um profissional racional que aprendeu uma técnica específica para individuar e discriminar aquilo que é genuíno, original do sujeito, de tudo que lhe foi agregado ou sobreposto. Em particular, sabe isolar diversos compostos de um sujeito a partir de uma exata análise dos sonhos. O sonho é sempre uma radiografia do sonhador, e nele estão especificadas as incidências alheias, os erros de condução, as decisões impróprias, mas também os modos das soluções, as orientações do em si, e, portanto, os modos diretos que a natureza do ser exige naquele determinado sujeito, naquele tempo-espaço. e espaço. O ontopsicólogo é apenas um exato analista dos processos psíquicos. Uma vez atingida a consciência, sucede-se a liberdade de decisão. No atual estado das ciências e dos vários tirocínios religiosos ou parapsíquicos, não consideram nenhum suficientemente exato. Sem a consultoria ontopsicológica de autenticação, não se pode individuar o próprio ponto de posição e o correlato fim a ser realizado. Com o conhecimento ontopsicológico, o jovem é recolocado na sua terra e, a partir daí, descobre muitos enganos com os quais biologicamente mais ou menos todos convivem e em relação aos quais precisa manter um externo ilimitado respeito e defesa. De todo modo, no caminho da sabedoria, são necessárias muita perspicácia e acurada paciência ao tratar todos como merecem, com base nas suas leis e não com base na verdade do sábio. Caso contrário, o sábio é eliminado fisicamente. O determinismo desse extremo racismo é exclusivamente atribuído à imanência do monitor de deflexão que regulariza em alguns módulos, aproximadamente 12, os seres humanos à fita giratória. Reafirmando a indispensabilidade da psicoterapia ontopsicológica de autenticação, na qual em vivo serão aprendidos comportamentos-chave para uma evolução humanista e natural, sempre sob o controle de uma dupla racionalidade, científica e enseica. Pode-se prosseguir a leitura dessa viagem.